0: A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Em primeiro lugar, eu quero pedir que você ore pela minha vida, não é que você ore para que nós consigamos chegar até o final desse propósito, desses estudos, porque quando nós começamos com um propósito, sempre o inimigo ele nos ataca de diversas maneiras para que nós não cheguemos até o final. E nós chegaremos até o final desse estudo, hoje nós já estamos no 12º dia, eu fiquei alguns dias sem gravar né, o estudo por conta de alguns contratempos, não é? mas nós sabemos que o inimigo ele se levanta nas nossas vidas, mas ele se levanta para cair, porque ele não pode sabe com aqueles que Deus chamou ele não pode com aqueles que Deus é, tem um propósito ele não pode sabe com a obra do Senhor e por mais simples que esses áudios sejam não é eu creio que esse desejo ele nasceu primeiramente no coração de Deus porque tudo que nós fazemos tem um propósito, tudo que o Senhor coloca no nosso coração nasce primeiro no coração dele. Então, por mais pequena que seja, né, a ação, por mais pequena que seja a atitude que você tem em relação às coisas de Deus, não é para poder buscar mais, para poder levar, né, para mais pessoas, tudo isso nasceu primeiramente no coração de Deus. E Ele tem um propósito para todas as coisas embaixo dos céus. Se Deus colocou no seu coração para fazer algo para Ele... É porque ele tem um propósito para isso, não é? Então, se Deus colocou algo no meu coração, não é para poder gravar esses estudos, enviar para você, por mais simples que seja o áudio gravado de um celular, às vezes possa ter um erro na dicção, às vezes possa ter um erro na leitura, ter um erro na gravação, às vezes ter um cachorro latindo no fundo, mas tudo está. No propósito de Deus, tudo está no centro da vontade de Deus. né? E quando nós abrimos o nosso coração, quando nós abrimos o nosso entendimento para aceitar as vontades do Senhor, para permitir que Ele faça de nós instrumentos do seu uso, né? por vezes né, vão se levantar faraós, vão se levantar situações para impedir né, que se cumpra a vontade de Deus. Mas nada é por nós mesmos, tudo é por nosso pai, tudo é por Jesus, tudo é por por ele, né? Por ele, para ele são todas as coisas. E os planos dele jamais serão frustrados. Os planos de Deus, não é para mim, para sua vida, eles jamais serão frustrados, né? Porque Deus, ele tem um plano e um propósito para cada vida, não é? E os planos e os propósitos deles vão se cumprir à medida que nós nos colocarmos na posição, à medida que nós nos permitirmos sermos os instrumentos do Senhor, os planos dele irão se cumprir, sim. Não adianta Satanás querer se levantar, amém? Eu profetizo em nome de Jesus, não é, sobre a sua vida, que você tenha estabilidade emocional, que você tenha estabilidade na sua fé, que você possa cada dia mais buscar mais e mais. Não se atente né, somente a esses áudios, não se atente somente ao que é passado aqui para você, mas leia bons livros, leia a Bíblia sagrada, procure instruções, sabe, não não fique somente nisso, não é queira, né, ser alimentado todos os dias através, né, do estudo da palavra que é realmente o alimento, né, que supre realmente a nossa fome espiritual, né, pela presença de Deus. Vamos fazer leitura aqui então do Evangelho de Mateus, no capítulo 20, e sete Glória a Deus! O tema do capítulo 27 inicia com o suicídio de Judas. De manhã cedo, todos os chefes, os sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte e amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu Jesus fora, Viu que Jesus fora condenado, foi tamanho remorso que devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as trinta moedas de prata e disse Pequei, pois traí sangue inocente, e eles retrucaram Que nos importa, a responsabilidade é sua Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se os chefes do sacerdote ajuntaram as moedas e disseram É contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que, é precioso, que, visto que é preço de sangue Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros Por isso ele se chama campo de sangue até os dias de hoje Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi pago, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel. E as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor havia ordenado. Glória a Deus! Você pode notar aqui, nesses primeiros versículos, que Judas, ele não suportou o peso da culpa, né? Por ter traído Jesus, e ele preferiu acabar com a sua própria vida, não é? por vezes, né, o inimigo, ele usa, né, esse sentimento de culpa para fazer com que nós nos sintamos, né, diminuídos, para fazer com que nós é, nos sintamos condenados, não é, só que é, Jesus, ele se entregou por mim e por você naquela cruz, então não existe condenação sobre nós, não existe condenação sobre a mim e sobre a sua vida, porque aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador, todos os pecados são perdoados, né? Na verdade, nossos pecados já foram perdoados na cruz do calvário. Mas nós cometemos, né? Pecados, nós cometemos erros diariamente, mas já fomos perdoados lá, não é? Então, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, ele lava, né, todos os nossos pecados, ele joga no mar do esquecimento, não é? Ele nos sela. Com o Espírito Santo de Deus da promessa E ali a partir dali nós somos novas criaturas Nós deixamos de ser né, criaturas e passamos a ser filhos né, Passamos a ser filhos de Deus não é? Então a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas a Jesus Quando nós reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador Não há nenhuma condenação sobre as nossas vidas Amém? Vamos dar continuidade. A partir do versículo 11, é, o tema é Jesus diante de Pilatos. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou, Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, Tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou, ''Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você?'' Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos pegou a multidão. Pilatos perguntou à multidão é, que ali estava reunido. Qual desses vocês querem que solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que haviam entregado por inveja. E estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem. Não envolva este homem inocente, porque hoje, é, porque hoje em um sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador, Qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles, Barrabás. Perguntou Pilatos, Que farei então com o chamado Jesus Cristo? Todos responderam, Crucifica-o, porque que crime ele cometeu? Respondeu Pilatos, mas eles gritavam ainda mais, «Crucificam!» Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, «Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês!» Todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou -o e Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Glória a Deus. Amados, essa passagem, né? ela revela a humildade de Jesus. Jesus estava ali de frente né, de alguém que podia condená-lo ou soltá-lo. Apesar de Jesus saber né, a que ele eh, tinha vindo, né, a qual propósito ele tinha vindo a esta terra, ele sabia que tudo o que estava acontecendo estava cumprindo né, a vontade de Deus para a vida dele né, estava cumprindo né, o, o que ele tinha vindo fazer à terra, o propósito ao qual ele tinha vindo à terra, mas ainda assim, se ele quisesse naquele momento, ele poderia, né, ele poderia ter dito, eu sou Jesus, eu sou o filho de Deus, ele poderia ter defendido né, a sua própria vida, mas Jesus, ele se calou, né, quando... É, quando o governador, né, perguntou a ele se ele era, né, o rei dos judeus, ele disse: tu Dizes. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que aqueles que são chamados, né? Aqueles que tem né, Jesus como seu Senhor e Salvador, eles não precisam ficar se justificando. Nós não precisamos ficar nos justificando diante daqueles que não creem em Jesus, diante daqueles que não creem que Jesus é na nossa vida. Por quê? Porque Jesus que nos justifica, é Deus que nos justifica, não é? Então então se nós temos Jesus nas nossas vidas por vezes se levantam né faraós se levantam é, é, pessoas contra né, nossas vidas pessoas que às vezes não acreditam que Jesus está conosco, pessoas que não acreditam que Jesus é, nos chamou, que Jesus está nos capacitando e às vezes essas pessoas se levantam usadas pelo inimigo é, para poder é, fazer com que nós duvidemos do chamado de Deus para as nossas vidas, mas Jesus ele nos ensina não é, que a humildade que a humildade do nosso coração deve prevalecer, não precisamos abrir a nossa boca para justificar. Eu sou isso na obra de Deus, eu sou aquilo na obra de Deus. Muitas pessoas se apegam muito a títulos, não é? Muitas pessoas se apegam muito à posição, não é? Não, muitas pessoas se apegam muito ao ministério. Quando o ministério, ele é de Jesus, não é? Nós somos apenas os servos que ele usa, nós somos os filhos, não é? Que ele capacita e derrama sobre nós conforme a vontade dele, para ele usar conforme a vontade dele. Então, somos os vasos de barro, onde são depositados tesouros infinitos, não é? Mas por que, que nós somos de barro? Por quê? Porque o vaso de barro, ele é frágil, ele se quebra. Não é? Então, é, para que nós não permitamos que o orgulho e a vaidade venham a tomar conta né, do nosso coração por conta de coisas que são de Deus, não é? porque a palavra é dEle, né? os dons são dEle, não é? a... O ministério é dEle, não é? nós somos apenas né, os vasos que Ele usa para derramar, é? para derramar esses dons, para derramar esse azeite precioso, não é? então assim é, Ele nos faz refletir né, que tudo é dEle tudo é por ele, quem pagou, né? quem pagou por nossos pecados na cruz foi ele, né? o cordeiro que foi sacrificado pelos nossos pecados foi Jesus, então nós não, não temos nenhum tipo de merecimento nas coisas que fazemos ou deixamos de fazer, não precisamos, por quê? Porque não, não temos nem o direito, não é? Porque tudo Jesus foi Ele que fez por nós, não é? Foi Ele que se entregou por nós, foi Ele que sofreu, né? É, dores de parto terríveis ali por nós. Então, que nós possamos refletir nessa palavra e observar como Jesus foi humilde naquele momento, né? Jesus ele se calou e permitiu que aquelas pessoas ali que dissessem quem ele era. Ele não precisava se expor e ficar dizendo, ah, eu sou isso, eu sou o Cristo, eu sou o filho de Deus, eu sou isso. Não, as atitudes e os exemplos dele demonstravam isso. É por isso que a palavra de Deus ela nos ensina e nos instrui que nós devemos ser reflexo de Cristo. Não é porque Jesus ele não falava tanto, ele mostrava com atitudes e é isso e que é o que nós como filhos, como servos, devemos fazer: falar menos e agir mais. Tem pessoas que gostam tanto de mostrar, sabe, mostrar o que estão fazendo, mostrar o que são na obra de Deus, mostrar os seus cargos, mostrar a sua inteligência, sabe, e elas estão querendo ocupar o lugar de Deus, né? estão querendo a glória para si. Mas nós, como vasos de barro que somos, devemos permitir que o Senhor nos use conforme a vontade dEle e, né, dizer para ele, Pai, eu não sou nada, eu sou uma simples né, pecadora, eu erro todos os dias, mas pela Tua graça eu sou perdoada, mas eu me coloco à Tua disposição, Pai, mesmo com toda a minha pequenez, mesmo com todos os meus erros, meus defeitos, eu me coloco à Tua disposição, faça na minha vida a Tua vontade, faça conforme o Senhor, né, o Senhor quer fazer, e assim Ele vai nos capacitando e nos moldando conforme a vontade dEle, porque a obra é dEle, os filhos que Ele quer salvar são dEle, é, o local que Ele quer nos enviar é Ele que prepara tudo. Não é? Então nós devemos estar sempre na dependência de Deus, na obediência de Deus, para que Ele possa fazer através das nossas vidas a vontade dEle. Amém? Vamos dar continuidade à leitura. Os soldados zombam de Jesus. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e o colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e ajoelharam-se diante dele. Zumbavam, salve o rei dos judeus. Cuspiram nele e tiraram-lhes a vara. Batiam-lhe com, batiam com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe as suas próprias roupas, então levaram para ser crucificado. Glória a Deus! Amado, sempre que eu leio essa passagem de Mateus, né, essas passagens que narram a crucificação de Jesus eu sinto né, um, uma dor no meu coração, né, porque Jesus ele não precisava ter passado por tudo isso, mas ao mesmo tempo eu sinto uma alegria não é, de ver o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos amou, Sabe, então nada, nada, nada do que eu faça, nada do que você faça é, Pode suprir, pode é, ser, como, qual a palavra que eu devo usar Nada, nada, pode chegar, sabe, perto é, para poder pagar o que Jesus fez por nós Nada, nada, nada Tudo isso que ele passou foi por amor porque Ele nos amou. Você pode ver que, às vezes, nós, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando é, estamos vindo do mundo... E aceitamos Ele como Senhor e Salvador. Muitas vezes somos criticados, muitas vezes as pessoas zombam da nossa fé. Eu não sei com você, mas comigo, quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu permiti que Ele realmente entrasse na minha vida de uma forma... É, que tomasse conta de toda a minha vida, eu passei por momentos é, de muita humilhação, de muita zombaria com aqueles que se diziam meus amigos, né? com pessoas que eram do meu meio, com pessoas que eram do meu meio social, com pessoas que andavam comigo, porque as pessoas não acreditavam, né? não acreditavam na minha fé, não acreditavam na fé cristã, não acreditam na fé cristã. E eles zombavam de mim, né? eles, eles diziam para mim, ah, crentinha, vamos ver até quando você vai aguentar ficar sem as coisas do mundo, vamos ver até quando você vai aguentar ficar sem tomar uma cerveja, porque eu bebia. Então, as pessoas zombavam. Bombavam muito, muito, mas no início eu ficava muito triste, eu chorava, eu ficava muito chateada, não é? E eu ficava assim, em um estágio que eu falava com Deus, Senhor, mas por quê? Porque as pessoas estão me tratando assim só porque eu quero te servir, só porque eu quero deixar as coisas desse mundo. E Deus, Ele veio tratando o meu coração e me mostrando que toda aquela perseguição não era por minha causa, mas porque Jesus estava habitando em mim. Então, as coisas, às vezes, né, que acontecem ao nosso redor, não é por conta, é por mim mesmo, minha pessoa, não, mas é porque Jesus habita em nós, não é? E o brilho dEle, ao mesmo tempo, que traz, né, traz para perto da gente aquelas pessoas que desejam estar mais próximas de Jesus, esse mesmo brilho de Jesus também ofusca aqueles que são da escuridão, aqueles que já estão marcados né, para serem de Satanás. E essas pessoas né, já influenciadas pelo inimigo, elas se levantam para poder zombar, de Jesus na nossa vida, né, para poder zombar do que Jesus tem feito na nossa vida, não é? E às vezes quando estamos ainda aprendendo, não é? Quando ainda estamos, né, tomando leite espiritual, né? Quando ainda somos é, crianças na fé, nós não entendemos e achamos que toda essa perseguição é conosco, é pela nossa pessoa e isso nos machuca, machuca profundamente. Mas a partir do momento que vamos nos aprofundando no estudo da palavra, a partir do momento que Jesus, né, que o Espírito Santo vem se revelando a nós, nós começamos a ter um alimento mais sólido, um alimento que, é, que faz com que nós entendamos que tudo que acontece não é por nós mesmos, que toda essa perseguição é por conta de Jesus que habita em nós, e aí isso se torna motivo de alegria ao nosso coração. Por quê? Porque motivo de alegria, ser perseguido é motivo de alegria? Como o apóstolo Paulo diz, não é? Se estamos é, em Cristo né, e somos perseguidos, devemos nos alegrar. É porque nós estamos em Cristo, é porque Ele está em nós. Não é? Então, isso é um sinal de que estamos no caminho certo, o caminho que nos levará à vida eterna, o caminho da obediência, o caminho né, da vida de Cristo. E isso sim é motivo de alegria para nós. Amém? Então, que você possa é, meditar hoje tá nessa passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, não vou faz... não vou dar continuidade aqui a leitura, porque vai ficar muito extenso esse áudio. Mas dê continuidade, tá? Lei aqui sobre a morte de Jesus, né, sobre a crucificação. A guarda do sepulcro e permita que o Espírito Santo venha falar ao seu coração o que está aqui, o que Ele quer te revelar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo um dia abençoado, um dia cheio de surpresas vindas dos céus. E não se esqueça que você é um filho e uma filha amada do Senhor. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.